1: E galera da Rádio Antena Zero, estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio nas ondas do rádio, nas ondas do YouTube, nas ondas do Spotify e todos os canais digitais que você quiser. Mas hoje aqui na Rádio Antena Zero, que acompanha nosso trabalho e cede o espaço há exatos quatro anos. E hoje o programa 104. 104, passamos a barreira do 100, o programa 100 já passou. A pandemia ainda está aí, a gente está aqui todo precavido... Todo mundo aqui tudo de máscara, como vocês sabem, a gente zela por isso, desde o programa que a pandemia veio causar um estrago. Mas estamos aqui firme e fortes, trazendo mais informação, mais skate entrevista sempre com o skatista de ponta, do mercado, de preferência que tem história para contar, como hoje. Mas antes, vou abrir aqui os microfones para o meu parceiro Geninho Amaral, que está fazendo o programa remotamente. Teve lá alguns probleminhas, teve que ficar na base, mas ele mandou aí a sua participação. Genior, tá tudo no seu nome, programa 104 começando, vamos que vamos.
0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Começando mais um Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio 104. Quem diria, hein? Dessa vez não vou poder estar junto com Bolota, Chiclé, Rodrigo 55. Mas estou aqui mandando aquela vibe, mandando as perguntas para o nosso convidado mais que especial. Então é isso, mais um programa inédito do Let's Go. E bora lá, vamos!
1: É isso aí, Genil, valeu a participação, brigadão. Parecia que você estava gravando aí dentro do carro, mas sem problema. Estava aí no trânsito. <risos> Brincadeira, né? você sabe que aqui a gente não perde oportunidade, já que você não está aqui. E hoje, um convidado mais que especial. Uma trajetória no skate, assim, de décadas uh, Falem off aqui, que provavelmente, e realmente é Um dos primeiros entrevistados no programa Let's Go Skate Radio para falar de uma modalidade percursora no skate Modalidade que deu a base para várias outras modalidades Modalidade que foi realmente o início do skate nos primórdios A gente tá falando do freestyle Que é uma modalidade que realmente quem acompanha o skate... Mesmo nas gerações mais atuais, sabe que o freestyle foi fundamental para a formação de peso de vários skatistas e também de modalidades que hoje todo mundo pratica, como street, que foi influenciado diretamente pelo freestyle. E hoje, inédito, primeiro freestyler e entrevistado aqui no programa Let's Go Skate Race. Estamos falando de Paulo Folha, Paulo Citrângulo Folha, aqui presente hoje. Folha, Folha,brigadão pela presença tá aqui nos estúdios da Rádio Antena Zero. Valeu ter vindo aí, né?
2: Nós, nice. bom, é um prazer estar
1: aqui com vocês, né? Falar um pouco, contar um pouco da história e tudo mais, né? Pô, legal, show. Até já antecipando que ontem você participou de um, de um evento que foi o lançamento do seu módulo. Isso. Estamos é, falando ontem, né? Mas então, vamos colocar, vamos pontuar melhor. Essa semana foi o lançamento do seu módulo original da H-Prol, um shape de freestyle, que foi lançado nos anos 80. E ontem você fez, e a semana fez o relançamento do shape com a mesma característica, como é que foi isso?
2: É, o seguinte, esse shape aí, eu tive dois shapes pela H-Prol, né, dois models, e esse daí foi o que eu mais gostei, né, foi no fim da década de 80, finalzinho, e recebeu a proposta da Red Trap de fazer esse, esse relançamento. Todo mundo já te, vinha me empilhando. Pô, lança, lança com a FLH, tal, não sei o que. Eu falei, puta, tá, não acho que não. Não estava em contato com o pessoal da H-Pro, com o Henrique, nem nada, tal. Aí, de repente, recebi essa proposta, comecei a correr atrás, tal. Deu tudo certo. Deu tudo certo, melhor do que eu esperava. E aí, essa semana, como você falou, teve esse relançamento, né? Na hamburgueria, no Ladeira Burger, na Moca, né? Muito legal lá, por sinal, bem skateboard, né, o local. Oh. E, puta, o lançamento foi sucesso. Colou uma galera lá, galera das antigas, inclusive, né? É, até meu irmão Folhinha apareceu lá. E... Eu vi
1: notório no é, Mar é, Marcelo Folhinha. Isso aí,
2: <risos> isso aí. E foi 10. Fiquei feliz pra caramba, contente pra caramba, né? É, foi melhor do que eu esperava, como eu falei. É, foi lançado o shape e, e o desenho do shape de uma camiseta, né? Com, é um pack, né, com um adesivo grande um folder com fotos e o texto, né, contando um pouquinho da história, né,
1: irado e,
2: puta, nota 10, eu acho, fico feliz também porque isso aí é... serve como história, né, do skateboard né? esses relançamentos né tá começando a pegar agora aqui no Brasil essa história de relançar modelos, né? O meu primeiro do freestyle a é ser relançado, né? E,
1: puta, a galera tá gostando pra caramba. A galera, a galera gringa tá pedindo esse cheio. Poirado. irado. Mas você colocou que, teve, que não lançou pela sua marca porque você acha que tinha, ou, ou talvez, como critério seu, teria que pedir autorização pra H-Prol ou pro dono que era o Henrique Pro. Mas pra esse processo agora chegou, então tão fundo assim, chegou a ter que achar o Pro pedir Sim. autorização... Teve todo esse procedimento?
2: Teve todo. Apesar de não ir o nome HPRO nesse relançamento, né? É, teve tive que fazer isso, né? Porque, bem ou mal, foi o lançamento da HPRO. Meu modo, eu que eu, eu meio que idealizei esse desenho, né? Não fui eu que fiz, mas eu idealizei ele. Mas eu quis fazer o negócio certo, né? Em procurá-lo e. para ter essa porque a marca né? Porque
1: a marca não existe mais. A né? HPRO foi uma, não, uma marca importante também sim, no. Sim. Na trajetória do skate dos anos 80, foi uma marca que realmente teve uma produção grande, uma equipe, uma equipe grande de peso, é. construíram pista de skate, então Sim. teve um trabalho voltado para quem é daquela época, sempre lembra da H-Pro como esse, essa presença de mercado, né? É. não foi uma presença superficial, né? foi uma presença não. realmente fez é, acontecer, plena né? Né? no skate, fez acontecer profissionalmente e a marca não existe há o quê? No mínimo uns 30 anos.
2: Sim, comecinho da década de 90, acho que 91 mais ou menos... Já não, não existia é, mais. fim de 90, mas já não. Não existe mais, né? E o Pro como, como ficou marca. emocionado
1: ou não?
0: Não,
2: não, ele, ele curtiu, troquei uma ideia com ele. A gente tá pra se trombar num evento. Fazer uma. uma... A ideia é fazer uma reunião com a galera que era da HPL, né? Tá. Lá lá no litoral, lá em Santos, provavelmente. E ele tá curtindo pra caramba, tá querendo agitar isso, né? Eu troquei assim, puta, tá, o cara é gente boa, né? Eu troquei uma ideia com o cara e.
1: Cara, eu então, nunca é? esqueço daquele primeiro campeonato de Street em Santos. 85, 86. Que era o campeonato da H-Pro, particularmente. E porque ele que estava ali no comando, né? Não chamava, acho que não chamava H-Pro. Do Galaxy. Do Galaxy que é. chegou, que ele comprou, alugou. Eu acho que ele deve ter comprado na época o Galaxy novinho, vinho, né? Chegou dirigindo o vinho. É. Um, um é. Galaxy. Que andava, né? Que andava, que chegou. De... Com o motor funcionando, parou é. no meio da praça Nossa. E o carro foi totalmente destruído né? é. Quer dizer, o Eu cara corri achou... esse campeonato É, eu corri esse campeonato também é. E ajudei a destruir muito esse carro na noite Antes do uhum. campeonato E na verdade, o engraçado que eu tô colocando isso É porque no final do evento Ele tava mal porque a galera tinha destruído o carro E é. eu falei, Pô, mas será que ele não sabia que o carro ia ser Ia passar por um teste desse de... Depredação de né é. total do carro é a linguagem do skate na época era essa
2: né é rolou um clima eu lembro na época né um clima <risos> Mas... rolou uma
1: destruição <risos>
2: Eu, tipo, eu ainda não estava na Gaprol nessa época, eu tava uhum. na Hondon. E rolou isso, eu corri, eu lembro que eu corri, teve uma categoria master naquela época Foi. que eu corri nela, era acima de 26 anos, eu tinha 26 anos, olha só, master acima de 26. Eu fui e ganhei o campeonato, fiquei feliz pra caramba, porque, meu, de street, cara, não. Eu dava um rolezinho de street, não. É que aquela geração
1: é. nossa ali, mais novo, a gente já olhava 26 anos como velho, né? É. No bom sentido. É verdade, não, mas é verdade. Era, já era é. assim, puto os caras da Tony Skate a maior cara, né? e eu tinha essa fita cassete, cara, até um pouco um tempo atrás, de o campeonato gravado toda final até entrega de prêmio de um cara que filmou um cara chamava Tonco você é amigo do Puto Fernandinho, lembra, lembra dele? Cara, lembro, lembro. Era o amigo do Fernandinho Batman, dessa galera. Sim. E eu tinha essa fita, cara, exclusiva. Ninguém tem essa filmagem. Ninguém tem, eu tô atrás de alguma coisa. Pois é, e foto, aí esse dia eu fui procurar essa fita em casa, eu fiquei revoltado porque eu não achei, cara. Eu já tava articulando já de, não, aquela fita eu tenho, eu vou fazer uma reconstituição do evento junto com é. o Césper, porque o Césper tava lá, né? O Césper é. do cara de okay. fãs. E ele queria reviver essa história, é. porque ele era muito moleque, e queria fazer um documentário, alguma coisa. Eu falei, eu tenho as fitas. Puta, cara, não achei. Estou uhum. até agora pensando quem tem essa fita. Ou melhor, para quem eu emprestei essa fita, é né? provável, Mais provável isso. Não, eu emprestei para alguém. Agora, é. assim, esse alguém nunca vai se pronunciar. Infelizmente, vai ficar uma fita esquecida, é. né? Porque se, o dia que o cara usar, eu vou saber. Porque eu lembro, é. assim, detalhe da entrega de prêmio. O Mureta, o Fernando de do prêmio. A gente tirando mó onda. Até o Bruno Brau correu, né? Bruno Brau correu. Puta, a gente tacou terror é. no carro. Bom, mas essa é uma história entre parelhos da h -Prol. Que teve essa participação e legal saber que você teve um contato com o cara, né com, é. com o Henrique Pro, para pra mim, na minha cabeça, ele tava totalmente fora do, do contexto né? do skate.
0: É, de
2: certa forma, tá, mas eu tive contato com o cara e eu, né, quem sabe o cara. Sei lá. Você teve que assinar um Pode. contrato? Assim, não, 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 não chegou autorizo tanto. Autorizo. Não, 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 não chegou
1: Tantas, vai ter autorização para fazer não. apenas 100 shapes, senão verbal você vai ser processado. Verbal, Tudo amigo. no bigode? Tudo no bigode. Ah, ele tinha é bigode, né? Eu acho que é por isso. É. <risos> ele, era, ele já bem. era bigodudo naquela é. época. Ele aí o cara de bigode é velho. É. <risos> é. Ah, mas legal, legal que rolou. E Parabéns, né, cara? Porque relançar um shape de freestyle, que já não é muito normal, é. já é um... Puta, e na já relançar... É um... já assim, um, um, uma, um, tem que ser parabenizado, né? Claro, claro.
2: Não, sem dúvida, né? É, é, eu acho que, assim, volto a dizer, né, que o Ratão tá de parabéns do jeito que ele conduziu a coisa, né? E relançar o de freestyle, tá tipo, dando uma... Nem muito, poucos shapes foram relançados aqui no uhum. Brasil, né? E já logo na sequência já veio um de freestyle, né?
1: É, o diferencial. E... Foi, o, é, não, foi um diferencial interessante. Até cai na história que a gente abriu o programa apresentando você como um representante do freestyle, como sempre foi, da pode dizer que é a modalidade percursora do skate, né, pioneira é. do skate. É, porque querendo ou não querendo, mesmo no começo do skate, pode ser na época do... Como o Cezinha veio aqui, falou do surfinho. Hum. Ou da época do... Transformando o surf no skate. Ou da época do patinete. Uhum. Não tem essa discussão até hoje, é. né? Do cachote de maçã que virou o skate. As primeiras manobras levou totalmente para o freestyle, né? É. Porque era realmente Exato. fazer manobra no flat. Sim. E o skate teve início no flat, né? depois é, ele foi para a transição, é. então o freestyle realmente é percursor, assim, um dos primórdios da história do skate, Exato. e foi uma modalidade importante, é... e você foi realmente campeão brasileiro em diversos anos né, de freestyle, sim, sim. mas indo para o começo, começando do início, é... como foi o seu primeiro contato com o skate? Bom, como você viu o skate e falou, puta que legal, eu quero andar de skate todo mundo vem aqui e conta, conta é. às vezes, uma história meio parecida, quando teve a primeira impressão, alguns é. não, mas a sua é mais é, é anterior a tudo isso, que é no meio dos anos 70. Né? É. é, eu comecei em 75 a andar, né?
2: Mas antes disso, sem nunca ter visto skate, nem lembro que idade eu tenho, era, eu tinha, acho que era um, sei lá, garoto ainda, criancinha. Eu sonhei com skate sem nunca ter visto skate. Oh, eu, yeah. tinha visto ah, yeah. surf, eu tinha visto surf, então eu sonhei com skate meio que... Puta, na ideia, o que que era? Sei lá, surfar no, no, num piso de concreto Alguma coisa do gênero, né E aí na sequência eu vi uma galerinha andando de skate Falei, puta, olha, né Aí veio um, um garoto do bairro que já tinha skate Puta, cara, foi eu pôr o pé E 75? Não, isso foi fim de 74 Final de 74, 74. Eu pus o pé, fiquei em cima Tentei me equilibrar, dei umas remadinhas Fiquei com aquilo na cabeça puta, meu, é isso, cara, é isso que eu quero, meu, meu sonho, é isso que tem a ver, né? E aí, só que assim, eu não andei naquela época, só fiquei em cima esse dia, Você né? Você tinha
1: 11, 12 anos?
2: Tinha, é, tinha 11 já, 11 anos. tinha 11, tá. né? Que foi no fim de 74 e comecei no comecinho de 75, né? Que eu ganhei, assim, negócio de ganhar presídio de Natal de, de parente e tal, fui... É, comprei, assim, umas madeiras, né? É, meu pai ajudou, auxiliou, fez a gente cortar aqui, na realidade ele pegou um patins usado, né? Tá. Desmontou, ficou um para mim, um pro folhinha, né? E a gente fez dois shapes.
1: Só
0: que a é uma, a o Folinha, o tinha
1: 7 8 anos, cara, ele tinha, é, por aí. E só para dar um parênteses em 74, 75, 11 anos é como se tivesse hoje 5, né? É, que... <risos> a cabeça do moleque de 74 de 11 é, anos era incrivelmente infantil, né?
2: muito mais infantil que hoje, muito sem dúvida. Sem dúvida. Mais, né? Mas a mulher cara, parece que já nasce com algumas bases, já é, sabendo alguma 74, coisa. Né? Acho que eu
1: tinha 9 anos, 8, 9 anos, então realmente eu não consigo nem, sab... nem lembrar o que eu fazia na cidade, era muito criança. É.
2: É, a gente era, era época, né? Todo mundo era, era, era mais, geração,
1: né? mais, mais criança, mais novo, né? De e cabeça. essa ideia de desmontar um patim, isso foi vício em algum lugar? Não, ou foi extinto assim? Não, extinto, Pega um patim, corta extinto, uma madeira é, e coloca... Meu pai
2: deu a ideia, aí eu falei, pô, por que não, né? Seu pai vou... não era do surf?
1: Não. Não era do seu pai. Nada, nada.
2: Seu pai era do boxe, né? Do boxe. Ele lutava boxe. Chegou a ser campeão paulista de peso galo, né? Apesar de ele ser fortão, uhum. pesava assim, uns quase 90 quilos, né? Porque engordou muito. Mas ele é quando ele lutava, ele era peso galo,
1: antes de eu nascer. Irado, irado. E não influenciou vocês diretamente na luta?
2: Não, não. Eu... Ele chegou a ensinar uns, uns golpes de boxe pra mim, na época, eu era garoto. Eu ficava treinando em saco de barraca de acampar, saco fechado. Aham, pode crer. É, lixava toda a mão, né? Ficar até os calos na mão de tanto bater sem nada. vai Não, bate com luva e tal. É, os velhos naquela época é. não de sacanear os filhos. É. Vai aí, vai bem, até bem, sangrar. É. Hoje em dia não quer não, não, talquinho. É. Aí, aí depois eu desencanei. Aí veio o um negócio de judô. Fiz judô até comecinho da faixa azul. Parei também. Meu, é skate, velho. Não adianta.
1: É por aí mesmo. Irado. E, o... e aí teve esse primeiro contato de é. um sonho. Se tornou realidade. E o... É e na sequência, vamos pular até essa introdução toda, montou, foi andar foi testar é. tal, mas você é um, um, um skatista de freestyle e um verdadeiro Ibiraboy que, que é o Ibiraboy que ele já contou várias vezes aqui, o cara que sempre andou é do Ibirapuera primeira geração ou no máximo a segunda, além que a sua acredito que foi a primeira, né? Porque você já pegou, é. já pegou, tinha uma cena no Ibirapuera, Tinha, né?
2: tinha uma cena forte no Ibirapuera. Já existia, até, né, até, um... até vou contar assim, porque assim, a gente andava, eu comecei a andar, depois aí me mudou de skate, né? Ganhei de novo presente de Natal, comprei truque, roda, o truque Benefit Pro, no caso, a roda RK 7, Caramba, 70mm largou. bem Natal. de presente, é, E aí o shape, de novo, era feito, né? Uh -huh. foi feito. Só que eu já meu pai ensinou a fazer com formão o teio. Aquele negócio de colar o teio inclinado. Deixar como se fosse o... uma cunha em cima. Depois
1: põe a lixa por cima. Não tem de... inclinado, mas com a base do shape reto, reto né? Com a base uhum. reta. Entendi.
2: E aí, pá, eu fui evoluindo com o pessoal do bairro e tal. vem uma galera. Eu fiz a primeira comunhão com o Kisuko. Depois fiquei sabendo que ele andava de skate. Ele já andava mais, mais tempo do que eu. Andava mais do que eu. E a gente ficou numa turma lá no, em frente ao Sp, né Tinha uma, sempre umas rampinhas lá. É, meu
1: apelido veio de lá. Né? E... O apelido Folha veio do Jesp do É, em mediações do C.A.G.S.P. Né? Galera... Não, porque vocês andavam numa área que só tinha muita folha, muito alface Não, não, <risos>
2: porque é o seguinte, a gente fazia a sessão, né? Aí, aí depois aí a galera ia tipo, comer um churrasquinho na casa de um deles, que morava ali do lado, perto da Baveza, né? que era da, da GM, né? concessionária e tal E o asfalto lisinho, novinho, não tinha movimento, né? então a gente andava muito ali, né? E aí a gente, depois da sessão, comeu um churrasquinho lá, por folha não come, come. A mãe de um deles trabalhava no box do Ceasa, então ela trouxe umas folhas, né, pra eu comer alface, alguma coisa parecida, nem lembro quais são eram todas, né. E aí ficou folha, folha, folha...
1: Ah, então remeteu ao que a gente sabe, lógico, né, que a gente conhece você há muito tempo e sabe que você não come carne, não come derivados de leite, né. Não, alguns derivados. Na realidade, alguns eu não sou vegano,
2: eu sou vegetariano.
1: É, vegetariano, mas tinha rejeição à carne, então é. você não podia comer um monte de coisa, então remeteu que o apelido veio, já que não come carne, come folha. É. Come folha, <risos> pega apelido folha. <risos> e nem ovo, né? Entra no Não, no... como? Como? A ah, ovo já entra ovo no cadáver? Então tá bom. É, é, é. Mas, ovo é...
2: lacto-vegetariano, é o certo. <risos>
1: Estou ah, sabendo é, isso, é, melhorou é muito o tempo. É, ovo lá que tô vendo também. Porque os caras fizeram é. o, o, o ovo ficar gourmet. É, você vê só. <risos> ovo gourmet, né? Boa, uhum. né? E aí pegou o apelido. Pegou o
2: apelido. Irado. Pegou o apelido. Aí Bira. Depois de lá, o que eu queria dizer, né? Sem fugir muito. Eu vi essa galera andando, aí, puta, todo mundo falava do B, o B, o B. Aí o B apareceu uma vez, né? Pô, o cara andava muito mais do que a gente, né? Muito mais. Eu, eu era um dos que menos andava lá, comecei depois, né? Aí quando chegou o B, puta, meu, o cara tá andando pra caramba e tal. E todo mundo falando de Ibira.
1: Essa cena de freestyle já tinha com os caras andando bem, é isso? isso Estamos falando do quê? É. 77? É, 75,
2: mais ou menos, 76 pra 77. 76, 77.
1: Então já tinha uma, uma galera que dava bem de é. freestyle praticando mesmo, mudando, fazendo obra. É, porque
2: na década de 70, o skate era considerado moda. Foi uma puta de uma febre. Né? Explodiu e tal. Como moda, mas durou uns anos. Sim, né? o final dos anos 70. É, exatamente. Mas eu comecei eu... em 75, já tava bombando. E foi até uns 79, é, eu mais ou 78, menos. comecei em
1: 78, então até começar a entender, pegar, não sei o quê. 78 para 79 já tinha uma cena, realmente, já tinha uma é, cena. Tinha. Mas 78 79, no meu caso, você já veio... Três anos praticamente antes uhum. E já tinha uma cena Sim. Tanto que o B, o B, como você colocou Que é o Wagner B. Cavalcante Isso. Que foi praticamente um dos melhores freestylers né, é, Do Brasil foi, Melhor estilo O cara foi precursor até no punk rock é, O cara realmente tinha uma história bem interessante como skatista, depois foi pro Longboard e tal, mas era um cara que realmente era um puto skatista de estilo. Sim. E manobreiro, né? E manobreiro, tá? É e... meio, meio que praticamente completo. Ele fazia tudo, Exato, girava. 60, 60 né? Tudo. Rodava muito, é. o estilo era bom. Mas eu achei que ele tivesse vindo um pouco mais pra frente. Que Não, não quando você chegou, ele já estivesse lá. Eu achei que já seria um. quase não, chegando ele, na mesma época.
2: É, ele começou a dar um pouco antes que eu.
1: Irado, é. irado. É, eu Vamos falar ainda mais de Brapoera, mas antes vou colocar uma música, que não vai ser o Travox, uma <risos> música que você escolheu a dedo. Da primeira Da primeira música da playlist Você pode hum. chamar e ela já indicar o porquê dessa música também
2: Bom, é o seguinte É a música do Ramones I Wanna Live É uma música que corri vários campeonatos com ela Eu, acho, eu sempre escolhi esse tipo de som Porque acho que tem a ver Com, com o movimento skate E, e a, o, as batidas, o ritmo Tem a ver com a velocidade que o ando de freestyle Boa. Então eu sempre corri, escolhi Correr campeonato com esse tipo de som
1: olha É música rápida, hein Freestyle, punk rock, vamos de Ramones, a gente já volta. Let's go skate, let's
0: radio, go, skate, let's go, skate go, radio, skate radio, skate radio, let's go,
1: skate radio. É isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 104 2022. É, hoje, com a presença ilustre aqui do Paulo Folha, freestyle na, veio, na veia, sempre foi freestyler, continua freestyler e. É freestyle, então <risos> <Okay. risos> freestyle na veia, e Boy, né? Tem que deixar Nossa. isso sempre bem claro. E bom, a gente vai falar ainda muito do, dessa, dessa fase do freestyle, né? Ibirapuera, que é bem interessante. Mas antes, vou colocar o geninho para fazer sua pergunta lá da base. Geninho, aí do, de dentro do carro, onde você tiver, pode mandar aquela pergunta para nós.
0: <risos> então é isso, vamos lá começar já com as perguntas para o grande convidado, Folha. Olha, fala pra mim, é, na minha opinião o freestyle foi o, o. O freestyle é a grande raiz do street skate técnico, né? Que a gente vem acompanhando a evolução dessas últimas décadas. E por isso eu queria te perguntar por que você escolheu a modalidade freestyle?
1: É isso aí, valeu, Genil, Obrigadão aí pela pergunta. Muito boa, por sinal. É... é isso, né, folha? Skate, freestyle, sempre técnico e... Mas tá tu... é... fica à vontade aí pra responder, Genil. Beleza.
2: Não, é o seguinte, eu comecei em 75, o que a gente tinha? A gente tinha um skate, quando a gente montava um skate, era um skate para andar de skate, não importa em quê, entendeu? Então aí você conhece, é, a gente conhecia o solo, o freestyle, né? É, nose wheelie, tail wheelie, uns, começando a dar uns walk the dog, que é a base do footwork. E rampas, a gente dava batidas em rampas, né? Tirar uma roda, tirar duas rodas, tirar três rodas, né? Sem dar grinding. quando porque... tinha rampa disponível, que quando não Quando tinha, fácil, né? né? A gente pegava, isso da época que a gente pegava os madeirites, construía uhum. as rampas, né? Pegava de, de construção, construir, fazer rampas. praticamente existia. Não tinha, né? Não tinha. Depois que veio o wave Park, a gente foi conhecer o wave uhum. Park, né? Mas até então não tinha, né? Aí o wave ver veio um pouquinho depois de eu começar a andar, né? 7, 7. E a gente descia a ladeira. Uhum. Mesmo, tudo com o mesmo skate. Skate pequenininho, estável pra caramba e a gente... Doidão, né? E aí, nisso tudo, nessa mescla toda de andar e tudo, eu senti que o freestyle era mais aquele desafio comigo mesmo. De equilíbrio, fazer as manobras e tal... Então eu meio que fui me dedicando cada vez mais pro freestyle, me sentia bem, eu queria mais esse desafio, descobrir mais manobras, e, e naquela época eram poucas, né? Então a gente tava meio que, tanto lá fora como aqui no Brasil, meio que recriando o skate, né? Muitas vezes inventava alguma coisa, um movimento novo e tal, e eu gostei mais do freestyle por causa disso. Mas assim, eu, eu nunca deixei de andar em ladeira, é, umas batidinhas em rampas, depois a gente aprendeu da carving e assim foi,
1: né? Mas quem. Você falou do B. É... O skate no Brasil, principalmente, por não ser esporte brasileiro, seu esporte gringo, lógico que a referência de quem estava mais tempo era olhar para fora. Mas para quem estava chegando e aprendendo a andar de skate aqui no Brasil já tinha alguns skatistas, a referência era quem já estava andando com um pouco mais de experiência, um pouco mais de base, um pouco mais de estilo, Sim. etc. Você falou do B. É... Quem foram os outros que você viu na cena, assim, que diferenciou no freestyle, que você olhou e falou. Caraca, esses caras têm o domínio e tá, e tá fazendo manobra. Quem eram esses caras? Você consegue lembrar? Então, assim, aí todo mundo lá do, do bairro, alguns já tinham ido para Ibira, né? Ibira uhum. era o local,
2: eu acho que é o point mais antigo que está aí até hoje. Sim. Né? Apesar das reformas da Marquise, mas é um pico que ainda está aí. Bom, eu fui, uma hora eu fui com a galera do bairro no Ibira, consegui. Né? Aí, meu, quando eu cheguei lá, eram os caras tudo no nível do B. Eram, eram considerados caras de equipe. Todo mundo
1: tinha uma equipe. Já eram os pig pode-se dizer? Pode ser que sim. Já eram sim, os pig, já eram os pig né? Pig que era uma galera é. que já dominava a cena Exatamente. ali do freestyle. Exatamente. Ele andava entre eles. Já pichava a parede ali do museu. É. O... Colocava pig -sit. É louco que o
2: pig City em forma de cruz, pig City escrito de cima Como pra baixo,
1: encontrava no Dogtown. Igualzinho o dog, -town, Igualzinho dog -town. lá na gringa, né? E parece que, desculpa só colocar um parênteses, mas parece que esse... Tanto esse desenho como essa característica da Cruz, que era muito igual a Dogtown, que é a Dogtown sim. esse logo até hoje, parece que o Billy Aderbal que na época já meio desenvolveu isso. Posso estar enganado. Não sei se é, dele, eu eu
2: também Chapp, não, eu e... não tenho certeza, mas eu acho que sim. Parece que o Thiago foi idealizador do Pig City o desenho talvez do Aderbal, uh -huh. né? Não, não tenho certeza. O mas era um que isso. dava muito. Né? É, então, aí que eu ia falar. Uh -huh. eu, cruzando essa galera que andava bem, cada um com seu estilo, mas todo mundo andando bem. Comecei direto pro Ibira, todo fim de semana pro Ibira, né? Aí eu encontrei o Chap andando. O Chappie e o Cal. Os dois que mais arrepiavam. Nossa, cara. Os dois que mais. <risos> Quem mais andava eram os caras. Direto. É, mais de todos, assim. E, cara, meu, eu, o Chap tinha um estilo fodido, né? Uma precisão ferrada. Fluida, tinha as fluido, manobras né? dele, é fluidão e uhum. tal. E eu falei, puta, cara, esse cara anda muito, meu. Cara, se eu chegar um dia. Fazer parte de uma equipe, para mim, já me basta, porque sinal que eu vou ter um nível, né? Uhum.
1: Eu associava muito a isso. Eles já eram da Costa Norte, já. Era, eles já eram Costa Norte. Costa é, Norte né? era uma das maiores marcas do país. Tanto o Pig -Ci, é, -Ci City né?
2: como a Costa Norte, quando eu conheci eles, eles estavam começando uhum. a fazer parte da equipe, estavam começando com o negócio de Pig City. Legal. Mas para mim, já parecia que já,
1: isso sempre existiu. Sempre entendeu? já foram saber, os caras já foram é, da marca, é, né? É, exatamente. Porra, porra.
2: Então, puta, cara, ver o Chap andar é, era fenomenal. E
1: o louco que isso, isso, você colocando isso, lógico, também foi, eu comecei fazendo freestyle, né, cara, então, comecei no Virapuera fazendo freestyle, tendo essa mesma imagem também, né, galera que Sim. já andava muito e já tinha os nomes, e engraçado que você colocou o nome do e do Cal, e Eram nomes que era assim, como já estavam virando mito, né? Porque é. a gente, eu particularmente, eu minha galera e mais alguns skatistas iam lá para ver os caras andar. E quando os caras não estavam, dava a impressão que os caras estavam tipo, ó, oh, os caras não estão aí, né? Caramba, cadê eles? Aí onde um eles apareciam. É. Aí você fala, caraca, os caras estão aí, né? E ficava aquele aquela,
2: suspense lá, aquele suspense, suspense, né? mas
1: <risos> sempre todo mundo olhando meio de longe assim, né? Engraçado, é. né, cara? Porque o... realmente era uma característica da época, né? É. Veio esses nomes já estavam circulando, né? Chap Sim. O B, por acaso, porque foi muito, é muito amigo nosso, né? muito é. amigo seu também, é... ele não teve tanto esse, essa projeção, né?
2: né? No começo, não tanto, é, no, exatamente. Porque ele,
1: ele pegou um pouquinho, talvez, da projeção depois do Chap, do Cal, é. porque esses caras ficaram muito endeusados na época. É. Cal, Chap, Jun, os Heavy Parts e tal, ficaram muito endeusados. Era um Saiu na, absurdo.
2: nas revistas, né?
1: skate, né? Saiu nas é. revistas, é. os caras saíram um programa de TV quando tinha, eram os caras. Então, é. assim, e o B... Era um cara que deveria ter tido esse, essa, essa, esse, esse reconhecimento, destaque, esse reconhecimento né? e teve menos, né?
2: Teve menos. Bem teve menos,
1: menos, a ponto de demorar até, pra falar a verdade, quando começou a fazer Longboard, que o nome dele ficou mais é. em destaque.
2: É, é, na realidade teve aquele lance, né, do, do campeonato da DM em 79. Foi o primeiro campeonato que eu corri, né? Uhum. Lógico, fui mal pra caramba, fiquei em 19 nono, mas o primeiro é o primeiro. Isso
1: da. O... Pepsi. Pepsi do AMB, não.
2: Do AMB.
1: Do IMB, né?
2: Não, não. Desculpa. Esse foi o que foi a seguinte. Esse foi no Ibirapuera, não sei. Na Marquise. Não, não, não sei. Ah, não sei. Esse foi não sei. Tá. Tá. Foi o Paulista e teve acho que em quatro, um em cada estado. Foi acho que se não me engano Minas, Rio com certeza e acho que no Sul. Né? Aí o campeão de cada um desses estados, tanto júnior como sênior, ia disputar o brasileiro no IMB. Hum, tá Aí quem ganhasse no IMB entrava para a equipe DM e Pepsi e automaticamente
1: disputar o Mundial em Oceanside. em 79. 79.
0: E tudo circuito,
2: isso aconteceu em 79. Isso
1: tanto... tudo, 79, né? tudo em 79. Tá, tá, é, foi a época que provavelmente eu comecei a ver. Um pouco a assim, cena, um pouco mais de perto, né? Mas sempre de perto, mais longe, né? Tipo, é. sabendo que tá rolando, mas nem chegando perto, né? Tipo, <risos> um ponto, os caras tão fazendo circuito, correndo campeonato, fazendo tudo. Mas devia tudo meio de longe, né? Tá bem louco isso. Mas porque realmente a informação demorava pra chegar. Demorava e você tinha, muito. Você tinha que ir lá, né? Você tinha que ir lá. Não Tá presente. Jeito. não é. você tinha que estar tá presente. Exato. De um jeito ou de outro, se você, você olhar de longe... Você tinha que fazer todo o processo pra começar a andar, na na. né? Era, era, era uma, uma escadinha, né? Uma escadinha, né? Não não era qualquer um, né? Não, não. Eu vejo hoje em dia a galera chegando pra mim falando, pô, que a gente ia no Ibirapuera na época do Steam, vocês nem olhavam. Cara, era porque a gente passou por isso também. Exato. E era, era meio era, era, Guido, é, faz, não era fazia proposital, parte. era uma coisa meio consequência é, do ritual é. pra galera chegando, né? Exato. E, e o Ibirapuera foi isso, né? Foi isso. totalmente O Ibirapuera, totalmente. Ibirapuera é. teve um respeito, né? De, é. O Chap, eu lembro que, cara, o Chap eu demorei anos pra conhecer o cara. O carro era um pouquinho mais aleatório, é, né? Como mais era acessível, né? O mais cal. acessível, não tava muito aí, ele não é. era muito tipo. Agora, o Chap, cara, nossa...
2: É, é. é. tipo do cara, tipo assim, se não fosse com a cara, nem chegava perto, não, nem chegava né? chegava perto, era, né? Era, era a gente olhava
1: assim, assim. já fulminando, você já, opa, peraí, o cara puta, é puto, é feio, eu feio, vou, vou pro outro é. lado, vou andar de skate lá na ponta de Ibirapuera. Era foda, hein? E, Então, assim, era realmente um ritual que o Ibirapuera colocou que durou décadas, né? É, ligou... E o Street começou lá, esse ritual continuou, né? Um pouco de respeito, Louco, né? um é. pouco do meca rolou tudo isso. Então, é, é legal pontuar, porque às vezes o, a galera que veio depois não entendeu muito o que aconteceu, é. né? E a Já... gente passou por isso, era meio natural. Exatamente. Né? É, eu,
2: eu, inclusive, ontem mesmo, desculpa ontem, essa semana no. No, no relançamento do Shape, vê uma a galera trocar uma ideia tal, que eu conheço, pô, mas eu lembro que eu ficava lá no Ibirapera vendo vocês, mas a gente tinha vergonha de chegar. Era é, é, engraçado as histórias né, do Roda. Né? era só chegar, mas os caras. Na época a gente achava legal. A gente Até o U passou por isso. Ele me conta depois, o, ele ficava é. andando no canto dele, andava já pra caramba, mas ficava receoso de chegar. É, o U passou, passou por, por isso
1: e. É... Bêbado um dia em um, em um, um evento que a gente estava em juiz de fora, numa é. demo, ele, ele é. abriu esse jogo e ficou crer. todo Eu mal. Né? Lá, é. Ele começou a chorar e falou: Vocês não davam atenção pra mim. <risos> e o cara foi o melhor freestyle do Brasil, boa, campeão, boa. Brasileiro foi campeão brasileiro. Incomodou cara. você pra Sim, caramba, boa, né? todos os campeonatos. Não, teve
2: época que não dava pra ganhar do cara, né? <risos> Eu falei:
1: O Folha Muito era o campeão técnico. dos campeonatos, chegou acabou a, é. A, a, o é o, o primeiro lugar. Começaram <risos> a disputar Exato. o primeiro lugar, aí começou a ter disputa nos campeonatos. Aí é. o pre começou a ter rixa. É, é verdade. Era uma rixa amizade, amigável, é, né? Tudo é. bem. Hein? Mas <risos> vamos chamar um parça, tem mais um parça aí que a gente vai colocar, um primeiro parça do programa, que na verdade não é o mais um, é o primeiro. Primeiro parça, eu uma pergunta pra você, Se você vai ouvir, daí você vai saber quem é. Tá certo. Primeiro parça aí no programa 104 Let's Go Skate Radio. A pergunta
2: foi aquele shape lá do... Rodney Money lá, que você tinha lá, o vermelho lá primeiro. Aquele lá foi demais, hein? O que você que achou daquele shape lá? Melhor, hein? Nóis.
1: Esse foi o parça Ed Gralha.
2: O quê? Ó o Ed! Ô, Ed, Você perguntou satisfação. aqui o off do Ed, aí, a gente
1: trouxe o Ed para fazer uma pergunta para você legal, e mandou legal. essa. Valeu, Ed, obrigado aí pela participação. Tá em Ourinhos, enfurnado uh. aí há anos, né? É, o
2: Ed, todo mundo... Sempre pergunta de você, cara, a hora que der cola aí que, meu, você tá fazendo falta. E, e é isso, falando do shape, cara, aquele shape do Mullen vermelho já, já era, puta, cara, aquele do cachorro biônico. Pô, cara, na época, não sei se você lembra, Bolota, era muito raro. Cheguei a comprar skate no primeiro a Mão, GS, o, o jornal Primeira Mão que tinha na época, mas era muito difícil conseguir. Meu, eu até vejo hoje a molecada com tendo uh, o que comprar e fica choramingando tá? meu, na época a gente trampava Puta, falou a
1: primeira mão agora nem lembrava da primeira mão mas é, era uma é, fonte era. de era, era, era o Google era. da época era, né de produto era, era. <risos> era. meu, era muito louco jornalzinho é. primeira mão aí. E,
2: e todo mundo, pô, a gente trampava conseguia grana, fazia uns rolos e meu, aparecia oportunidade, a gente segurava com unhas e dentes, né?
1: pode crer, né? era Comprava. engraçado é. né? Saia e... todo mundo correndo pra pegar exato, do cara né?
2: exato e esse shape, cara, nossa, eu montei o um skate, acho que era truque, na época era truque Mas e Mas esse shape
1: do Roderman, você pegou no primeiro a mão? Não, esse do Roderman não. Não, tá, não Shape tá. não. Foi o GS que
2: eu tinha. Uhum. E, e, e aí, que eu lembrei do, do, do primeiro a mão foi o GS que eu peguei. Mas esse shape eu, eu tive a oportunidade de pegar, eu não lembro se foi do Mureta, ou do Mario.
1: Sério? Uma coisa assim, não,
2: não me lembro. Caraca, tem um shape meio...
1: lá de freestyle irado? É, não me lembrava. Eles
2: uma vez, eu acho que foi com eles que eu peguei. Tá. E, e esse shape, cara, nossa shape durava pra caramba, né? Ainda mais andando no Ibira, né? não gasta shape, né? E
1: shape de freestyle é. naquela época era bem é. resistente, não né? Era eu, muito power. Eu usei
2: bastante ele. Aí começou meio que detonar, tá na hora de trocar tal. Eu lembro que eu fui numa demo no interior, nem me lembro da cidade. Tinha um cara louco pra comprar e eu acabei vendendo o tá. shape, que eu já tava com outro engatilhado, um outro shape e tal. Hoje eu faço coleção do shape de freestyle. Eu não vou muito atrás, tá? Mas eu sei que, assim, eu deveria ter segurado esse shape mesmo usado pra pôr na parede. eu não consegui mais.
1: Ah, não, mas na época não é. tinha muito essa cultura de guardar não shape, tinha, né? tinha, a gente não tinha. Porque é. se parar pra pensar, o monte de skate da época que a gente teve, porque é, é isso que você colocou, né? A gente foi evoluindo dentro é. de uma estrutura chamada skate, que Exato. depois você tinha acesso a tudo. É. E, e... Ia aí, nas coisas novas, que era uma coisa nova. Aí é, você é, trocava, natural, não tinha cultura né? de guardar, não é. tinha essa, essa, essa afinidade de shape histórico, né? O shape era bom na época. É. Ele ficava obsoleto e ele já era para jogar passava, fora. Passava e aí chegava, um, poderia ser até do mesmo Rodney né? É. Mas com o mais novo, desenho mais novo e o antigo era o antigo. Hoje Sim. não, né? Hoje você coloca na parede e fica todo mundo querendo arrancar a é. parede. É. <risos> Dá parede para mim, eu levo o shape junto.
2: Ó, <risos> cheguei a oferecer dois mil reais no shape do H-Pro, esse que eu relancei, o original. Você chegou a oferecer? Não, chegaram a oferecer ah, chegaram eu oferecer. Tenho, tenho ele guardado, é mesmo? né? Eu falei, não, não vou vender.
1: E tá <risos> novo, meu. tá zerado. Tá zerado não palestra. Tem
2: usado e tem esse zerado também.
1: Conseguiu guardar desde consigo a guardar, época? Conseguiu guardar. Guardou ali, o quê? 30 é. anos de shape? 30 é, anos. É, é 30 anos. Por é, porque a tendência era isso que a gente falou, né? A tendência era pegar shape sempre meio... É. Esse eu consegui guardar. Eu e... já,
2: mas aí foi na década de 90, eu já peguei ele tinha sobrado da cota, falei, puta, eu tava mudando de foi model fico, também. Foi ficando. Eu já falei, eu vou guardar, vou guardar.
1: E Mirado.
2: tive a ideia de colocar na parede e fui aumentando. Aí
1: né? é, é seu nome, né? Pra, pra começo de conversa é seu nome e o no shape. É, aí é. realmente a coisa até muda, se fosse o shape é. de outro cara, de Pode outro mundo. Pode ser model, que não, eu... é, exato. Ah, tá pra... novo, mas é. de repente ele some. Agora é, o me seu...
2: Mesmo o Wellender eu guardei, né? O Money eu não guardei, o, o, aquele segundo que ele tem a, a coroa que ele tá fazendo no Hands a caveira fazendo Isso. no com a coroa. Uh -huh. Esse aí também eu tive, eu meu irmão, e eu acabei deixando passar também. Não, ou seja, eu não tenho nenhum dos dois Mullen na base. Ainda, né? A
1: história do Ed rendeu, hein? Rendeu o chip Mullen que contou até a história de guardar shape é. e, e fazer coleção. É verdade. Mas eu queria pontuar um pouco a história ainda do Esse é da, o Ed do Ibirapuera. É, é de gralha, né? Que é, é. cachorro. É. Vai lá. É, mas an antes da gente continuar ainda um pouco mais no Ibirapuera, porque eu acho que é, um, é, um, é uma fase interessante do skate importante, é, o Geninho tem mais uma pergunta aí da base para mandar para você. o Aquela pergunta agora, aquela técnica.
0: Folha, conta pra gente a diferença dos campeonatos de freestyle, o formato, como era nos anos 80. Eu no comecinho do meu skate eu lembro que é, você colocava uma música, fazia sua linha em cima da música. Explica um pouco pra essa molecada de hoje em dia que não tem nem a noção de como era o jeito de você competir na modalidade freestyle.
1: Valeu, Geninho. Obrigadão aí. É isso aí, Fulha.
2: Bom, Geninho, seguinte, eu vou aproveitar a sua pergunta e falar na década de 70 como é que era, tá? Porque teve uma diferençazinha. Na época de 70 a gente tinha, em média, assim, em alguns campeonatos, 5 minutos para andar. Nossa. Então era o freestyle, é, lógico, muito menos técnico, né? Mais, Mais é, rolante, o... E né? tinha umas coisas obrigatórias para você fazer. Eram os Wheelies, Noz Willys, -wheelie Tay wheel e tal, Space Walk, é, Walk the Dog, né? Que é, como eu falei, a base do Footwork. E tinha também 360 e High Jump e barril Jump. E você não era obrigado, mas se você fizesse tudo, você ganhava uma pontuação um pouco melhor, né? Aí quando virou dos anos 80, ficou um freestyle mais técnico, que não, não era obrigado a fazer tudo isso. O tempo também diminuiu, o skate começou a ficar mais rápido.
1: Os obstáculos pararam de ter, né? Os Barrio Jumps, é, né? os High Jumps. Pararam, saíram tudo fora, uhum. né?
2: não tinha obrigatoriedade de fazer tudo, né? embora era, era contado dentro da rotina, por exemplo, é, fazer o máximo de variação possível. Né? Aí entra a música que você falou, Geninho. Né? Os, os campeonatos começaram a ter música no comecinho já da década de 80. Né? Você, cada skatista escolhia a sua música. Né? O ideal seria como eu até comentei, é, eu escolhi uma eu sempre escolhi umas músicas meio ligadas ao new wave, punk rock, né? que ela tinha um ritmo que eu gostava de, de fazer, a, além da vibe da música ter a, a ver com a ver com, com a geração do skate, né? tinha esse ritmo, né? então a gente, cada um skate escolhia a sua música para andar e isso também dava
1: pontuação. era era o famoso skate coreograf, coreografado, né? É, porque você é, tinha a batida é. na música com a batida do skate sincronizado, Exato. às vezes tendo a parada da música e a parada da manobra é. no momento certo é. às vezes a às música às vezes não, é. às vezes não, né? Às vezes a música era só um complemento do é. jeito que você andava, mas Exato. muitos tem, ganhava até um pouquinho mais de ponto no obrigatório, é. mas tinha muito muita positividade de você fazer a batida da música com a manobra de skate, sim, né? Era, sim, sincronizar é né? bem,
2: é bem, bem isso mesmo. É. E eu acho que pô, depois aí negócio de tempo também tem campeonatos com dois minutos. Teve campeonatos com um minuto, campeonato com um e meio, hoje tá sendo um e meio, né? E assim vai variando, né?
1: É, pois é, eu lembro é o campeonato de freestyle Guaratinguetá, dois. a média durante... As, a década inteira foi dois minutos e média, é, né? em média, né? Depois minutos. virou um minuto e meio, no finalzinho, é. aí já era, já era o freestyle mais atual. Mas vamos colocar mais... Valeu, é, Gênio, obrigado pela pergunta. Valeu. É, Folha, aquela segunda música da sua playlist, por favor, pode chamar aí os nossos ouvintes. Mais de... uma pedrada.
2: É a banda The Clash. This is Radio
0: Clash.
1: Então é isso, galera. Vamos The Clash, a gente já volta.
0: Let's go skate radio,
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 104, ano 2002. Aqui nos estúdios da Rádio Antena Zero. Hoje com a presença ilustre do nosso Freestyler More, campeão brasileiro de freestyle Paulo Folha, que está lançando também um shape, um relançamento do seu shape da H-Prol. Lançou durante a semana, é, colocou aqui no começo do programa. A gente vai falar um pouco mais disso até o final, até para vocês ficarem antenados aí no, no, no shape, onde que vai estar tá disponível. E hoje falando muito de freestyle, e como não poderia deixar de ser, falar muito do Ibirapuera, porque Ibirapuera foi a meca. E sempre foi a meca do skate em é. São Paulo. Uh, tanto do freestyle como do street, onde praticamente tudo, tudo começou. É, muita gente até às vezes questiona, fala, pô, mas o street foi lá? Foi lá. O street começou no Ibirapuera. É, é tinha tudo pra ser lá, até porque, puta, cara, tem parede, tinha parede, tinha piso. E os percussores foram os caras de freestyle que migraram do freestyle pro street. É... Então realmente o Ibirapuera tem uma influência E uma, e uma importância enorme no skate E eu, eu gostaria que você falasse Um pouco mais dessa fase Porque a gente pegou Como você colocou aqui no primeiro bloco O skate bombando nos anos 70 anos 70, Skate bombando, televisão, programa do Silvio Santos Skate, tudo tinha skate Pistas de skate surgindo, Heavy Park Franete, Cashbox alfaville, tudo Aí já indo pro skate mais transição Mas skate bombando muito Vira a década e o skate passa a primeira depressão. O skate praticamente some, né? Sim. É impressionante. Um, as pistas fecham, todas fecharam. A própria Evie Park fechou e sobrou Ibirapuera. Aí o Ibirapuera de novo foi a reduto dos skatistas sobreviventes. Você é, lembra bem dessa época e por que isso aconteceu?
2: Então, o é, porquê é meio, meio complicado. Não, não, né, nessa queda do skate não dá para explicar muito o porquê. Assim, o skate era tido como moda, vai, vamos dizer assim, embora o skate, sempre, na minha opinião, sempre foi anti-moda, tá? Mas era uma modinha, ou seja, ficou quem gosta. Né? E todo mundo parou, encheu o saco, ah, todo mundo falava, skate já era. Né? Eu, eu, eu saia com skate na rua em algum lugar, ah, skate? Skate já era, todo mundo skate já era. Esse negócio de skate já era, eu, depois eu vou, vou, vou tocar nesse assunto. Mas aí o que, que aconteceu? O Ibira, todo mundo foi pro Ibira, tanto quem era freestyle mesmo, como alguns da Wave Park foram pro Ibirra com a gente, uhum. muita gente, por Nab Tanabe e tal, andavam lá com a gente, e tava todo mundo com freestyle, e a gente vendo algumas skateboarders, né, é, vendo por exemplo o Steve Rocco, que era um freestyle que corria pau a pau com o Mullen, né, praticamente. E ele começando a fazer street com um skate de freestyle, você vê numa depressãozinha de rua, ele dando um invert. Sim. Inclusive com anuncio, roupa, anuncio né? A noche da Sims, né? É. E com aquelas Sims meias, meias losango e tal, que era bem em, a entrada e do New Wave total, né? Sim. E, e já naquela época você já via que o street meio que presente na parada, sem ter denominação como modalidade, né? Depois que veio o negócio de modalidade. E no Ibirapuera putz, não foi muito diferente, né? A galera do. Eu mesmo fazia street no, na Marquise também. Tanto campeonato... que o primeiro
1: campeonato, até sobrevivendo apenas no Ibirapuera, com poucos praticantes. O primeiro campeonato de Downhill foi em 82, quer dizer, não foi nem muito tempo depois. É. Então já tinha realmente adeptos que faziam, naquela época, pode-se dizer que quem fazia freestyle também ia no Murumbi fazer Downhill, né? O Sim. Hélio, o próprio B, é. você, eu, todo mundo que andava em bira falava, pô, vamos agora no Murumbi? A gente ia lá fazer Downhill, voltava para Ibira, fazia freestyle. Exato. Tava um combo rolando um ali, combo um mix várias... Era andar de skate, né? Exatamente. Como não tinha campeonato, não tinha cobrança, não tinha skate mais competitivo, marcas, etc., é o que você falou, ficou quem queria andar, é. né?
0: Exato. E teve
1: só mais um agravante que eu queria acrescentar é. aí na história, que foi a moda do patins, né? É. Exato. É, que é, derrubou é, o tenho... um skate de vez, Exato. né? É. Por veio... isso que a galera falava skate já era, porque o, patin o patins era, era, era o, a nova era o, era o moda rim, do né? momento. É. né é. E aí a gente era obrigado a brigar contra Nossa, a cent, lembra... centenas de roller no Ibirapuera. Ah, aquilo exato. era bizarro, né? Exato. exato. A gente é, o patins isso aí, ninguém, ninguém, exato. ninguém exato. entende muito é. bem, mas foi isso que aconteceu, né? Foi
2: isso que aconteceu. O patins surgiu assim do nada, foi aumentando, 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 e meio que do, começaram a dominar a marquise em números, né? Números de, de participantes. as gatinhas andando, tinha uns caras pra ganhar as gatinhas tudo de patins e tal. Shortinho, é... curto. Lembra, não, Aquele lembra.
1: estilinho, é. né? Roller. Exato. <risos> e e aí... com mais um agravante, né? Quer dizer, era roller... E outra tendência que estava bombando, que já estava vindo dos anos 70, mas lá que bombou, era a discoteca, né? É. Então você teve. Muito ligado ao Patins, né? Muito ligado ao Patins, porque era uma coisa mais dense e tal. É. E o skate infiltrado no punk rock. É. Quer dizer, querendo bater nos rollers, querendo bater nas, nos dances. Tudo bem que na discoteca é. era legal ir lá, curtir as menininhas e tal. Mas assim, a, a música discoteca não existia, não existia pra existia gente.
2: Skate. Não não Então, assim, era um
1: conflito muito grande, assim, a gente tem que falar isso porque todo mundo acha que era uma coisa meio não, tudo bem, não foi muito o patinho era legal, não, o patinho não era legal, não era mesmo. o patinho foi um dos motivos <risos> que o skate nesse, nesse lado né? não era é, legal. tanto que algumas marcas começaram a fazer o que, pararam de fazer skate e foram fazer patins, a lado. própria DM é. várias marcas da época começaram a fazer patins e não faziam skate, aí é. você falava porra, mas o cara nasceu de skate, é. não, é que agora o negócio é fazer patinho, é. a gente puta bosta dando uma de Bruno Brown, né? É. Puta, basta! É. <risos> Mas era esse conflito que foi um dos motivos, e fora também, que lá fora as pistas de skate estavam fechando, né? É. Como aconteceu Exatamente. no Brasil. Então você teve é. um monte de motivo do skate quebrar, Não, verdade, acabar verdade. No, no final dos anos 70, começo dos anos 80, e sobreviver realmente quem gostava, né? Quem tava afim mesmo, É, muito
2: louco isso daí, né? É, e aí, rolando aquilo que eu estava falando, né, de kit já era, né? É, na realidade, <risos> o que, que aconteceu? Essa mesma é que o galera folha, que, falava... é que O Folha,
1: o folha é, mais, ele é mais light, né? ele não pega a parte crítica, assim. eu já gosto de pegar que a, a culpa é patinha. A gente queria bater no rollers, e era verdade. Não, a gente queria vou, sair vou, na vou mão dos um rollers.
2: Lembra da manobra que o Batata fazia, que era o rail flip e gritava Exatamente. no alto, fora rollers. Até fazíamos camisetas, né? Escrito fora roller. Camiseta fora <risos> é. roller. A, ro...
1: a gente não tinha força mais na, na Marquise, porque era, assim... Qual, qual, qual o tamanho da Marquise? A Marquise deve ter uns 700 metros. É, grande os 700 metros da Marquise inteira era só de patinho. E não era que tinha espaço pra gente andar, a gente não tinha mais espaço é. pra andar. E o único jeito pra gente conseguir andar e fazer freestyle era... No grito. No grito e batendo nos caras. E a gente abriu uma roda no meio dos rollers, e aí surgiu essa manobra do batata, é. né? O freestyle que dava com a gente. É. Fazia a manobra e gritava, fora roller. E os rollers ficavam tudo de longe olhando com medo pra gente, é. né? Acredito é, que com tudo, era O único né? jeito Meu. que a gente ia pra andar no parque, senão a gente não andava. Exatamente. Não tinha onde Ele andar. A gente tinha cara. que
2: conquistar nosso espaço. Já que né? reconquistar, reconquistar, o reconquistar nosso reconquistar, espaço. Já falou que... Então
1: era legal sempre deixar isso claro, porque senão a galera fica, não, mas que nada, o patinho, meio lúdico. Não, cara, o ali atrapalhou, encheu o saco. E na boa, eles quiseram roubar o nosso lugar, tentaram roubar, mas não conseguiram. Não conseguiram. Lógico, lógico. <risos> não conseguiram.
2: <risos> Patins era moda também, então...
1: E aí, mas aí o skate continuou... Bom, e o freestyle ainda um pouco antes do pré-street, o freestyle ainda era a modalidade principal do skate. Era. Até meio dos anos 80, 84, por aí, por aí. 85, ainda foi a modalidade mais forte até realmente o surgimento do street, que aí realmente teve uma, uma debandada. Não só uma debandada, mas como também... Quando o skate retomou em no, no, no 84, 85... Retomou com essa linguagem, street, né? E aí começaram a surgir novos praticantes. É,
2: novos. é que o street é uma modalidade que se anda em qualquer lugar. Né? Sim. É. Por estar livre, de anda em qualquer lugar, mas desde que seja lisinho e plano. E o street é obstáculo, né? Pular uma guia, depois veio corrimão, gaps e tal. E, e aí... É,
1: isso veio depois, é. né? Porque não começaram é. ainda os, uns olhos meio modestos, é. com os bônus os sweepers, é, os... É, não oh, comply. Plenty, no comply, No era tudo é. também se descobrindo, né? Exato.
2: E puxando manobras de se freestyle. chamava street style, né? Exatamente. Depois, sozinho, ficou só street. Eu
1: só street? Que é o street,
2: entre aspas, moderno. Manobras
1: de freestyle que dava pra adaptar pro street, manobras vertical que jogava hum, no street e aí exato. começou a ter essa linguagem. É, o
2: Mullen, lá na, na gringa, né? Aquele, é, Exatamente. É aquele top do freestyle, né? Que começou a inventar algumas manobras que é, é a parte da rotina do Mullen, a base de Oli, que era Oli, Oli, Oli Impossible, Oli Flip. Isso foi foi pro Street, ele que criou e depois começou a ter essas variações pro Street. Pro Tem, street.
1: Tremenda influência, né? É, Direta pega, dele. É. E você vê como o freestyle foi importante, né? É. Você falou do Steve Rocco, que foi o cara que pode-se dizer que foi o pai do freestyle do, do Street, é. quando aí dos Skate de Street pra fazer manobra, e aquilo realmente foi revolucionário e inédito, né? Pegou, ele chocou o mundo inteiro Sim. com isso. O Mullen... Na sequência, é. vindo com já o skate que ele já tinha, Mas né? Com a
2: modalidade dele, né?
1: Já tinha manobras que ele já fazia que era quase street, só que Sim. ainda era freestyle porque a, a modalidade não existia. Tanto que ele continuou fazendo as manobras de, de freestyle no street e o cara virou o cara. É. Os Exato. olhos, os olhos 360, os noles, é. tudo, né, cara? Tudo. Mas ele já fazia isso no, street, no freestyle. No freestyle já fazia. Tanto é. que os Foi vídeos... Uma adaptação, do... né? Uma adaptação. O skate aumentou e tal, mas realmente a influência muito rápida, né? O Chevy Rock é. implantando o street, a galera absorvendo e aí começando a ter campeonatos de street modestos, mas já com força, né? É. Lá fora, aqui a gente falou da H-Pro, que teve esse campeonato do... Do carro, é, do foi gás. realmente uma nova uma nova linguagem. O, mas em 86, acho que era legal pontuar isso também, você fez parte de uma delegação que foi para o Canadá, né? Isso. E existe. não existia street na né, praticamente, era não só, existia. só freestyle.
2: Foi, foi, foi um cara da gringa, não lembro agora o nome dele, que era pro do street, mas não tinha no Mundial... A é, modalidade, é, competitiva. modalidade
1: de, de, de street. E foi você com uma delegação foi, grande foi. de brasileiro é, Teve um né?
2: campeonato você se lembra da Uni Jovem no Rio, Sim. que foi assim, foi dado o primeiro lugar do freestyle e o primeiro lugar do vertical pra ganhava a passagem para ir para esse campeonato de Vancouver, em tá. 86, lá no Canadá. E aí o segundo lugar podia ir, o terceiro lugar só podia ir se o segundo fosse, assim por diante. Tá? Eu fiquei em terceiro lugar nesse, nesse campeonato, o Lúcio ganhou, ganhou a passagem, o Rogério Antigo ficou em segundo, ele ganhou a passagem da Plankton, então eu fiquei em terceiro, ganhei a passagem da Rondron. Legal. Então a gente foi e assim mesmo foi no... E de vertical no... era o Fred, o até o o né? e o Daniel Burke. Só que o Daniel Burke teve uma, <risos> uma treta lá, lá fora, lá, lá no, no Canadá, que parece que o Anchovas não quis que ele corresse pelo Brasil, porque ele foi primeiro pro Summer Camp, depois direto pra, da Europa pro... Lá pro, pro Canadá e ele correu pela Suíça Pronto ele, ele tinha ah, dupla, acabou, dupla.
1: acabou rolando isso, sério, não, é sério, não lembro sério, dessa sério.
2: fase ele, a, ele acabou correndo pela Suíça Porque ele tinha dupla nacionalidade, né Ele era suíço e brasileiro e sem problemas Os caras da Suíça abraçaram ele com o um prazer, lógico, né <risos> o Sem da, ó, né? o Daniel
1: O Daniel, ouve, o, se não ouve todos Ouve, ouve muitos programas aí vou, vou até mandar mensagem pra ele ouvir esse é, <risos> Pô, Daniel, caramba, 86, cara pô, Já tava lá causando aí <risos> E, pô, mas irado, foi um evento também histórico, porque esse, se eu não me engano, é. esse foi o primeiro 100. Foi nesse evento? Foi a primeira nesse nota 100 do Mullen? Foi primeira nota 100 Mullen, do no... Mullen. Primeira nota 100, unanimidade. Unanimidade. unânime. 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 Perfe... Volta perfeita. Perfeito.
2: Ele tirou 98 na eliminatória, aí teve... tiveram duas finais, ele tirou 99 na primeira final, na segunda final, 100. Foi, puta, meio emocionante, cara. Você imagina o local, 25 mil pessoas circulando na área do campeonato que aconteceu esse é, fato o... inédito no skate de ganhar Daniel a Burke,
1: na época. Aí, Daniel, você novamente estava aí, aí fazendo história. É, <risos> e o Daniel tava, trouxe as fotos, cara. né? Tanto o no Daniel Real... Burke
2: foi uma gente boa com a gente, que ele apresentou o Manning para a gente, o Welling, apresentou todo mundo para a gente. Foi puta, muito show.
1: Muito não, show. Ficou, esse evento realmente ficou marcado, e é bom todo mundo lembrar, porque realmente não foi campeonato de delegação no ano passado. Só é. Estamos falando aí de várias décadas é. atrás. Né? Então vamos chamar mais uma música, é isso? Pode ser uma música ou é um parça? Ah, Vamos chamar o Genil, Genil. Sua participação aí estão estão está sendo chamado a sua presença, por favor, aquela participação no Let's Go Skate Radio 104.
0: Folha, conta pra gente quem foi a sua maior influência no freestyle.
1: Valeu, Genil, obrigado aí pelo pelo áudio. <risos> Thanks a lot.
2: Bom, é, Geninho, legal a pergunta, tá? É, bom, teve fases de influência, tá? Então, assim, a, a primeira foi o B, como eu falei, né? A segunda foi o CHAP, aqui no Brasil, tá? E a terceira dos gringos, ob, obviamente, o Rodney Mullen, né? Eu acho que, apesar de que, assim, é, o Ellinger é muito bom, em outra fase, o Pierre André é também muito bom, me inspirou bastante, mas o Mullen é o cara, né? Então, puta, não tem como... O, Man, o Mullen,
1: isso. ele teve... É até uma pergunta que eu ia colocar pra você, porque esse campeonato, na minha cabeça, ele é muito claro em algumas partes, não em outras. O primeiro evento de freestyle que eu corri foi aquele, aquela Copa Difusora, que foi lá o... em Santo Amaro, num... num, num... Foi o meu primeiro campeonato, eu lembro que eu era muito moleque, era um ginásio lá em Santamaro. É, eu era muito moleque, o barbeiro correu. Já tinha esses caras que eram pros. É. Que era pro, né, Entre aspas, né? Mas eram os tops. Não, não existia é. profissional ainda. E, e teve um detalhe que se questionou muito na época. Porque o Manny era um cara que andava muito lá fora. É. Ele já estava com as manobras que a gente não tinha aqui. Exato. Aqueles 50 no-hands. Umas subidas de truck diferente e tal. E a gente é. ainda estava em algumas manobras rolantes. não estava com que ser tão técnico. Só que daí os caras do Rio vieram pra cá, o Marcelo Neva, os caras vieram pra correr. E eles vieram com essa manobra. É. Tanto que o Marcelo Neva ganhou. E aí começou a se colocar isso, por que ele tinha essa manobra e a gente não tinha. Porque no Rio de Janeiro, as revistas gringas chegavam primeiro. É. E ele viu lá a revista com essas manobras, treinou e chegou em São Paulo fazendo essas manobras que a gente.. Ele foi no né? foi né? Foi treinar e a gente é. olhava e falou: cara, que maravilha o que esse cara tá fazendo. Aí. O cara tá subindo no eixo, é. sempre Eu lembro puxando do com o pé, é. não puxava com a mão. Então já tinha umas coisas novas e ele ganhou. É. Então assim, e foi tudo muito rápido, né? E o Mullen foi a inspiração desse skate que tava vindo. Só que naquela época, de novo, né? Chegava pela serviço, se demorava, Demorado. né? Então eles tiveram acesso antes e chegaram com esse campeonato. E aí, só pra pontuar... Esse campeonato teve até um boicote, né? A galera saiu do ginásio, depois é. voltou e era da difusora, que exato. era um uma rádio de São Paulo do, do grupo Tupi de televisão. Tupi, era a Rede Tupi, exato. Na, na atual, na antiga sede da MTV, na, no Sumaré. É mesmo, lá mesmo, é era verdade. Lá mesmo. É eu verdade. tenho a né? AM. Difusora AM. É. E, era, e eu tenho a ficha de inscrição até hoje. Eu corri na categoria Petis. 13 anos. <risos> Eu tenho a original, falei, caraca... Você guardou, meu. Guardei, teve isso até hoje. Mas é engraçado porque realmente teve essa história toda do Manley, como ele já estava influenciando as manobras, só que, meu, o cara estava muito anos na frente. Né? Ah, Impressionante, tá. né? O cara já era muito... o cara, né? É. Quando chegou aqui a revista, todo mundo viu. E aí, realmente, o cara já estava andando muito, muito na frente, né?
0: Absurdo.
2: E esse campeonato é o campeonato que não teve premiação, lembra? Pois é, não teve premiação, é, é, é. né, cara? É. Um negócio Parece maluco. Parece que o Tupi tava de... Na época da entra, SBT, eu acho, não sei. É, acho que eles estavam ali migrando, é, tavam, né? De um aí, canal era um que Foi lá, no junto, tudo junto lá, tentar receber lá na Na Zumarera. emissora?
1: É, mas nada, nada. Eu lembro que gente. teve um boicote da galera sair, assim, saí, vo, saí de dentro no, do ginásio. É, por, porque algum, não estava
2: chegando algum, a premiação, né? Não
1: então, tá che... Aí todo mundo saiu, então vamos boicotar. Depois teve uma, um consenso, voltou, voltou todo mundo, é. aí rolou o campeonato. E eu lembro muito do Barbeiro, porque o Barbeiro me influenciou. O Ricardo Barbeiro, né? dono é. da Plankton. Ele me influenciou diretamente no, na rotina de freestyle. Aquela rotina é. de gitane, tá é. depois ele ia rodando, depois ele ia fazendo footwork. Aquilo pra mim foi tipo, era aquilo que eu queria e roubei dele. <risos> até já lhe falei isso algumas vezes, falei, saudoso Ricardo Barbeiro, né, que Deus o é eu... tenha. Eu falava até pra ele, falei, Ricardo, roubei a sua rotina, cara porque a rotina era muito legal. É, a Entrada dela <risos> era muito legal. Ele né? andava bem, né, também, é, né? É. Era mais um dos caras dessa geração, praticamente primeira geração, né? É. E o Carlos também. Carlos fazia dele. muito isso também. Né? Um Irmão do Batata. Irmão do Batata, é. que hoje está lá na tá plégico né, é. na, nos Estados Unidos, exatamente. Andando, correndo de cadeira de roda, é. mas campeão. ele tem uma marca de cadeira de roda para esportistas
2: pra es, né, para E Ele ganhou né? Iron Man de, de competição de cadeira de roda no Havaí. Muito legal isso, é. né?
1: É o skate legal. de repente deu esse, esse... para ele competitivo, é. né? Com certeza foi isso. Com certeza foi é. isso, né, irado. E foi lá. É... Essa é uma pergunta do Tron. Só que ele não mandou, só que ele pediu para fazer. Quantos troféus você tem? Não sei. <risos> Como não sabe? Não sei. Estão
2: todos lá, quase todos não lá. Não quebrou nenhum gomboleta, não, não, Tá tudo não, lá. Não, não contei, não estão todos. Estão quase todos lá, porque assim... Eu tinha costume de deixar meus troféus no meu patrocinador. E um dos meus patrocinadores nessa época era a Prestige. E então, eu deixei na loja da Prestige. A loja foi assaltada e levaram placas e troféus. Puta, sério? Sério. E eu não acreditei. Vai roubar isso pra quê? Cheio de coisa pra roubar numa loja e. Né?
1: Naquela então... época não existia pedra, né? Pra vender, pra comprar pedra, nada. Não, não. Não existia. <risos> pra derreter, pra fazer alguma coisa. Não tinha. É, como... Mas assim. É, mas
2: um... poucos, né? Poucos. poucos, não eram muitos. Era só quando eu ganhei enquanto eu tava na Prestige. né? Porque se você. Mas eu tenho, assim, os que eu tenho lá. Puta, eu tenho muita coisa, eu não sei quantos eu tenho, sinceramente eu não sei.
1: Você foi campeão brasileiro quantas vezes?
2: Puta cara, no total, nove, tá? Contando com as atuais. Tá. tá que eu tô correndo no Pro Master, a, atualmente, né? É, teve uma que eu conto também, o, o, o District, também, lá de, esse da, do, da, da Baixada, né? Do Galaxy, uhum. né? da Gaprol lá. Depois eu ganhei também, então, no total, nove.
0: Né? Porque naquela oh.
2: época tinha, assim, muitos campeonatos brasileiros. O próprio, no Morumbi, era campeonato... Chama o Street até, na, na ladeira, né?
1: Não sei se você tá lembrando disso. É, o campeonato de ladeira é. chegou a chamar é. Street Skate. E, e, era e era
2: brasileiro. E era
1: brasileiro. Acho brasileiro. que até o do próprio é. Márcio 82, Márcio Tanabe, é. acho que chamou Street. Downhill Street Skate, alguma coisa assim. Ah. Se posso estar tá enganado. É. É... E teve, por exemplo, Guará foram dois. Guará foram dois. Do, do, dois primeiros e dois
2: segundos. O Guará, Guará
1: teve assim. um... Também tem uma influência diretamente né, no skate, porque a década de 90, o começo, o skate também estava em baixa. Desculpa, dos anos 80 estava em baixa e o Iguará e o virou anual. Né? E eles conseguiram é, manter. Viram 82, né? 82, Foram até 85. Até 85 o 86. Pularam 86
2: e fizeram 87. Que teve isso
1: no clube. Que foi o primeiro distrito, né? Que foi o primeiro distrito. Eu
2: corri também esse, esse, esse
1: campeonato. É, eu também corri com o né? juiz na final. E o... Mas o Guará teve esse esse elo né? de manter o skate vivo no começo da década que tava o skate parado também Estava né? tava é. morto mas exato. todo mundo Guará se foi... em Guará
2: né exato Guará foi é, é, meio do caminho São Paulo e Rio né as duas principais assim potências entre aspas do skate Sim. nacional sempre foi né e eles é... Bom, por causa desse eixo aí ele, ele voltou, fez voltar caiu né por causa do patins e tal aquela coisa toda e Guaraku fez daquele aquele impulso forte para
1: cima, A né? partir de 85, com, a, com o surgimento das mídias, né? Começaram é. a surgir as mídias e é. isso, isso Foi de
2: foi... 82, cada campeonato foi aumentando mais ainda o público,
1: tudo até e chegar. E aí, no... 85, 85, 85 surge a serviço, 86, a mídia cresce, é. popularidade, é. aí é. o skate realmente retoma. Você vê como sempre a gente passou pelo ciclo dos 10 é. em 10. 10 né? em 10, é louco isso. Sempre né? final de Caramba. década, o skate passava por alguma turbulência e parável. Final dos anos ah, 70, pô. final dos anos 80, praticamente final dos anos 90. Um é. plano então, Collor lá, né? Um plano Collor, depois, puta, 2000, já tava mais englobado, mas teve uma certa crise. Mas é a Sina é. dos 10 em 10, é um né? negócio maluco, né? Tudo bem que a gente tá em 2022. Tá é. na hora de acabar, vai. né? É bom, é bom é. prestar atenção, é. teve uma pandemia, dois anos de pandemia, só para dar aquela brecada, né? É. Década. Então. É, vamos ouvir uma música agora, terceira música, penúltima, penúltima música da playlist. Pode chamar aí pra galera. E a gente vai voltar pra falar mais sobre a história de Paulo
2: B-E-V-O, Divo, Freedom of Choice.
1: Então é isso aí, galera. Vamos de Divo, a gente já volta. Let's go skate, Let's radio,
2: go. skate Let's go. radio, skate
1: radio, skate radio,
0: skate radio. Skate
1: é galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 104 Depois um belo som do Divo, que marcou também uma geração Hoje aqui com o Paulo Folha, que também atravessou todas as gerações de skate Hoje aqui contando várias e boas histórias Mas vamos chamar também um parça que fez parte dessa história É de outro estado e tem muita história para contar Mas hoje ele tá aqui como um parça que vai fazer uma pergunta pro Folha E já vai ver quem é
0: Folha, aqui é o Taitai. -tai. Se você tivesse uma máquina do tempo, qual campeonato você participaria de novo?
1: É isso aí, Taitai, -tai, Carioca da Gema, da região da Glória, freestyle da Veia muita história para contar também esse é esse é o, gato, é o gato que tem Traveco. história para contar hein valeu <risos> <risos> Taitai obrigado aí pela pergunta
2: Ô Taitai obrigado pela pergunta mas ao mesmo tempo você me deixa na dúvida aqui vamos lá tá? <risos> uh, sei lá eu gostaria de é, reviver o tempo do terceiro Guará que eu ganhei de virada em cima do ovo porque só ganhar do ovo não dava né e foi muito feliz pra mim, muito, fiquei muito contente com aquele campeonato. Bombando de público, todo mundo curtindo e tal. Então reviver esse momento. Agora, em matéria de diversão, Taitai, é aquele campeonato da glória lá que você organizou. aquele do, lá, aterro do Flamengo. Dúvida, no aterro do Flamengo. Nossa, eu bom. até fui lá, num dos Big Hill, eu acho que o Taitai nem sabe. O Eloy Figueiredo, morava acho que por ali, ele me levou lá, cara. Eu fiz umas fotos só assim do local, assim, tá igualzinho. Esse campeonato louco.
1: do Aterro foi 81? O Dois? Aterro, cara. Eu tenho 82 foto... foi Guará.
2: Eu acho, que, eu acho que foi 81. Se não foi 81, 81. 80, né? Eu foi... acho que foi, foi esse Guará. 1. Eu tenho foi foto
1: correr esse campeonato. Eu, assim, às vezes fico na dúvida realmente que ano foi. E foi um campeonato realmente hilário, né? Porque foi um campeonato na unha, né? É. Total unha, na total, unha, né? no meio do anfiteatro do Aterro do Flamengo. Exato. Só freestyles e já era punk, né? Porque tinha o Statu, tava lá. É, magrinho... magrinho cavalos, cara de é. Campo Grande.
2: Exatamente. Próprio e... Lúcio
1: Flávio, né? Próprio Lúcio Flávio, Baianinho Travolta,
0: Lembra? que roubou minha
1: medalha, que eu terminei acho que em terceiro, ele roubou minha ma... medalha, Boa. sumiu com isso. A gente queria matar o cara com aquele cabelo cortado é. no meio assim. <risos> Baianinho Travolta, né? Carioca. deveria ser Paraíba Travolta. <risos> Mas era Baianinho Travolta. É, Mas... era o apelido dele mesmo. Esse campeonato foi hilário, esse campeonato foi, foi, foi histórico. Foi. Foi. Poucos, mas bons, né? Bons, totalmente. Bons e muito divertidos. <risos> e organizado para... pelo Taitai, isso que era mais tai -tai, maluco, exatamente. né? Eu não lembrava que ele tinha organizado, é. mas a base foi a casa dele, né? Foi a casa, exato. Todo irado, mundo ia pra lá. Irado, Valeu, Taitai, -tai. obrigado pela presença, que é dia sem que tá aqui, hein? Tem que ter outro, hein, Taitai. -tai. Folha, é... já, já mudando pra modernidade, você tem a marca FLH uh... há algum tempo já, né? Desde quando? 91. Desde 91, o ano é. que começou a tribo, também pegou essa paulada do Plano é, Collor. Tal, mas você pe... começou a marca quando o Plano Collor já estava no, no, é, instaurado é, é, né, exato, no mercado. Exato, né? Já estava é. fodendo o mercado é. inteiro o brasileiro. em 90
2: esse plano. Né, e... Mas já ele tava se arrastou, ferrado, né? mercado se arrastou tava ferrado, até 92, é.
1: 93, foi foda. É. Uh, você dividiu muito a, a... Foi uma necessidade, foi uma um desejo seu de estar mais interagindo no mercado, porque até então o freestyle, para você ainda, você estava praticando muito. É, como surgiu a FLH?
2: eu o seguinte, necessidade de mercado. Eu era representante da maioria das marcas de, de, de skate da época, né? Lifestyle, mosca, né? É, enfim, muitas marcas né E veio pelo colo abalou muito essas marcas, né? Então o que aconteceu? Eles tinham que diminuir o leque de produtos Então eles tinham as coisas mais, entre aspas, valiosas Que eram camiseta, roupa em geral, shape ou trunk ou roda, entendeu? Esqueceram dos parafusos, acessórios, porcas, rolamentos, né? Esqueceram disso E eu ia levar o produto nos lojistas, né? Ele falou, pô, legal, tal, mas assim, a gente tá com dificuldade, Folha, de montar um skate pra galera Ou a galera comprar parafuso pra montar, não tem ferragem, e aí, como é que vai fazer? eu, na hora eu senti, é mesmo, cara, isso corre o risco do skate se ferrar com essa, né Eu corri atrás rapidinho de lançar parafusos né? Então comecei com parafuso, linha de ferragem e acessórios, a FLH começou por causa de uma necessidade disso E eu agreguei junto com as marcas representadas a FLH nessa linha Aí depois aí foram falando, ou oh, os lojistas iam pedir, pô, folha, faz shape também, não sei o que, e aí foi né?
1: Essa história lembra muito a história da Diamond, né? Do Nick Diamond nos Estados Unidos, que também começou a marca dele, a Diamond, que hoje é uma marca, reconhecida no mundo inteiro é, rica, por sinal, mas que começou também só com parafuso. E assim, o, o mote do marketing dele, até hoje, ele fala assim, meu primeiro parafuso, meu primeir, minha, primeira peça, mar, minha primeira peça da marca foi, foi um parafuso. parafuso isso deu pra, essa, legal, pra né? deu pra ele... legal para ele deu para E ele veio trilhando, né? Ele lançou, é. viu o que tinha que lançar, mas começou com o parafuso. É, é praticamente isso que você Isso fez. aí, necessidade de mercado. Necessidade de mercado. E o mercado naquela época realmente estava embaixo, né? Porque era ah, plano tá colo as marcas, como você falou, já estavam com muito menos produção, né? Sim, bem Até menos. menos. menos comprador, menos é. praticante. Desestruturou total, né? mercado Tanto que o mercado sobreviveu um pouco nesse período, né? É.
2: Eu, eu vi que afetou o país inteiro, todas as indústrias. Mas a indústria do skate, não sei por que, parece que foi a que mais sofreu. Eu sinto isso.
1: É, o skate ele sempre foi muito vulnerável. Né? Assim, é, é chato falar isso, mas o skate ele sempre é. foi vulnerável na parte política comercial. Sempre foi uma coisa muito ideológica. né? Vou fazer porque eu gosto, vou fazer porque eu sou do meio, vou fazer porque é legal, vou fazer porque é uma graninha. Poucos tinham a visão comercial né? plena. né? É. Tanto que foi tudo autodidata. Né? Ninguém... Eu acho que até o skate cobrava de não ser, né? Nenhum muito é, expert, né? Ih, esse, esse cara de... estudou, e esse cara fez faculdade? É. Marca dele não é legal. O skate foi assim, foi, né? É, foi Começou durante assim. décadas. Começou assim. Hoje provavelmente até se cobra o contrário, muito, né? Já cobra de ser um, um muito mais profissional, até porque o mercado é muito maior. Né? Se profissionalizou, né? Louco, né? Mas vamos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos colocar agora mais uma música, é isso? Não, vamos chamar o Geninho, né? Geninho, está quietinho aí? Geninho, por favor, sua participação no programa 104 Let's Go Skate Radio.
0: E Folha, conta pra gente: o skate hoje olímpico, com duas modalidades como o street e o parque, você não acha que o freestyle. É uma modalidade mais plástica para se entrar numa Olimpíada? Não seria um grande ganho, tanto do skate quanto para a modalidade freestyle? É uma possível entrada como modalidade olímpica?
1: Valeu, Eugênio. Obrigadão. É... E aí? A Olimpíada veio e está aí para ficar, né? É, já está tá tá 2028 aí. Califórnia é. e parece que já tem a próxima, que eu nem sei onde é, é. é. Não sei se é Dubai, sei lá onde vai ser.
2: Não sei, eu ouvi falar em Dubai, mas não tenho certeza. É, acho que, que é. não tá muito certo. o é, skate hoje. veio realmente para ficar mesmo, né? E quanto ao freestyle nas Olimpíadas, realmente ele se encaixa melhor, tá? E eu canso de ouvir pessoas. De do skate ou fora do skate, Pô, o freestyle não era para estar nas na Olimpíadas tal, não sei o que. Era, mas assim, eu, por que que o skate entrou na, nas Olimpíadas? Para atrair público, que as Olimpíadas, apesar de ter um público gigantesco, é, eles estavam perdendo o público, um público jovem, né? E o skate veio pra para pegar essa galera. Então eles pegaram as modalidades, principalmente que tinha no, nos X Games e tudo mais né? que estava bombando né que seria... e a e a, o, o, o lançamento da Montreal Park, parque é relativamente nova né que é meio que uma mistura né bowl e tal é, veio para ocupar e uh, junto com o street né o, ocupar essa galera mas assim é, no mundo todo tá eu, eu acredito que futuramente o freestyle entra nas Olimpíadas que tá, tão, tão tá sendo trabalhado isso né associações mundiais tal tudo mais né e eu eu, eu acredito e tenho esse sonho né
1: mas você acha que tem praticante hoje quer dizer domingo está se trabalhando então seria mais para frente mais para frente mas teria se fosse para 2024 por exemplo Paris teria praticamente suficiente para pra se ter uma seleção competidores em Olimpíadas é. sim claro no freestyle não no freestyle no freestyle tem, tem. seletivas sim, Mundiais, Sim. cada país Sim. teria? É,
2: lógico, vai ter países que talvez não teriam todo, uhum. teria um atleta, vai tal. Tá. Mas a, a sei lá, a maioria dos países, pelo menos países desenvolvidos, né? Mesmo os não desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, né, tem skate de sobra para. Mas talento, essa discussão
1: internamente. Você, hoje você faz parte também, di, direto e indiretamente da CBSK.
2: É, eu fiz parte do comitê de todas as vezes Só esse ano que eu não estou fazendo mais Mas eu faço parte ainda num num, num processo de comissão eleitoral Então eu estou ligado um pouco com o pessoal da CBSK ainda né? Então,
1: tem essa discussão de ter uma modalidade Porque a discussão fora, do né? Ralph Pipe já é uma discussão antiga E tem um cara de peso que tenta puxar, que é o Tony Hawk né? Que tenta colocar o Ralph Pipe lá Tanto que é impressionante como ele mantém a rampa dele ativa né? Uhum. E, e ali a gente sabe que nada é em vão e mesmo assim a discussão do Ralf Pipe no, nas Olimpíadas ainda é discutível. Você acha que o Freestyle tem essa ponta de possibilidade?
2: Eu acho que tem. Não seria eu mais uma
1: que... demonstração, talvez? Não, uma talvez começaria
2: com uma demonstração, né? É, é muito difícil entrar. Por exemplo, o Ralf Pipe, eu, eu acredito que ia cair numa. Não pra nós, nossos skatistas sabemos, mas é, pra quem.. É, um Leigo, por exemplo, ele vai. Pô, já tem o parque, pra quem o Ralf Pipe? É parecido, transição, os skates voam, o corre em borda e tal. Então talvez... Talvez entre, talvez não Por causa disso, né? Já o freestyle é bem diferente cara, é, isso, bem né? ele é bem é
1: específico bem, bem, bem cara bem de específico.
2: olimpíada, assim Em termos de competição, né?
1: Não, mas que tem, tem o fator mas, break, né? Entrando agora é, é, exato. Que é uma... É, não deixa de ser um freestyle do solo é, sem skate Sem skate é, Do é, corpo bem, Tem que ter uma competição é, na TV esses dias Já é realmente já puxando isso Pra ter visibilidade em Paris Uhum que particularmente nada contra mas eu não acho que é um esporte competitivo é. tem a competição deles e tal mas acho que é mais uma coreografia né do que é. uma competição esportiva mas beleza é, é. o skate ainda o freestyle entra com a parte artística mas ele, ele é bem técnico bem esporte bem skate né então sim acredito que acredito que entra mas quando eu não sei dizer ok eu, que, eu queria aproveitar antes que acabe o programa que ele tá, esse programa voou já está quase na reta final é a gente falou da marca e a gente em off falou sobre o mercado pós-Olimpíada. Teve a demanda, explodiu, né? Só que explodiu na época da pandemia e aí se teve um tremendo problema de matéria-prima para a produção de skate. Quer dizer, de novo a gente vê uma cena hilária que é o skate popular explode no mundo, principalmente no Brasil, né? Porque o skate teve uma presença muito boa na Olimpíada e aí não se tinha... Produto para vender, porque a crise da pandemia não proibiu e bloqueou as importações e exportações, o Maple não chegou, que faz a madeira, o, pin, o marfim brasileiro acabando, os eixos gringos caros por causa do dólar, virou um negócio de louco, né? Virou o mercado caos. brasileiro de novo, né? Quer dizer, assim, é impressionante é. como o skate nessa hora paga um preço alto. Alto. Alto, alto, Às vezes porque quer e às vezes porque não quer, né? Porque agora é. não queria e pagou. É. Exato. <risos> Demanda <risos> vontade, bombando, todo mundo é. falando de skate, não tem madeira, é. não tem eixo. Dólar tá a fortuna. É. Um negócio maluco, cara. Louco, louco. Como foi o preço LH e como você viu o mercado nesse tá. período, né? Bom, é o
2: seguinte, começou a Olimpíada, a primeira coisa, ferrou. Agora ferrou o skate, né? Mas logo reagiu, porque é, todo mundo já começando a ficar com, cheio de ficar em casa, junto aquele cara que trabalhar um sonho de, de criança, tá com um trampo bom, ganhando uma grana legal, skatista, ex-skatista e tal, e de repente tá na pandemia, não tem onde gastar, não sai mais pra comer e tal, tá sobrando um pouquinho de grana, começa a investir no skate. Aí começa a bombar o skate, logo na sequência, começa a bombar louco, aí vem a Olimpíada, explode, né? Vendendo pra caramba, né? É... A gente sempre se estruturou com um pouco de estoque, né? É... Muitas marcas não. As marcas que não trabalham com estoque se ferraram, começaram a se ferrar antes, por quê? É, se ferrar que eu digo é, ficar, perder vendas, né? Porque assim, de repente, a gente lutou por venda, de repente a venda começou a cair no nosso colo e começou a faltar matéria-prima, né? Mesmo o estoque que a FLH tem, Acaba logo, né? Quando a demanda é grande. A demanda da
1: loja é grande. Cobrou, isso, Cobrou teve, isso, teve demanda.
2: Teve demanda, uhum. e aí a gente vendeu pra caramba por uns meses, aí depois começou a ter a falta da matéria, começou a sentir na pele isso, né? Então, pô, o mais difícil é ter as vendas, tá tendo as vendas e agora não tem material pra entregar, que louco, nunca aconteceu e sempre sobra material e tal, todo mundo te oferece material pra, pra gente pôr em estoque na loja. E, e qual a foi a querendo...
1: equalização disso, jeitinho brasileiro? É, que, é, muitos gringos
2: Por... vêm estudar administração aqui para é, entender como é brasileiro vive, né? ainda no skate, quer dizer, é. o, o
1: brasileiro já tem o um jeitinho brasileiro. No skate triplica isso, né? Triplica, o jeitinho. Triplica. E aí qual que foi? Como, qual foi ah, a, o vários, jeitinho? Né?
2: Cada um com o seu, né? É, 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 exato. Por exemplo, não vai
1: entregar o outro é, Não,
2: teve, teve marcas, que, teve fábricas de, de shape que começou... É, vem madeira nova para misturar com o marfim, que é a madeira que a gente usa. Que era é a tão madeira boa, tradicional do shape exato, brasileiro. Não é tão boa como o marfim, mas segura a onda para skate de iniciante. Né? E a gente, com, na marca da FLH, por exemplo, que, que a gente chama entre aspas de profissional, já tem que ser no mínimo 100% marfim. E aí ficou faltando um pouco de material.
1: E aí, aí deu um jeitinho, mas aí retomou. Como tá o mercado? Retomou? Tá,
2: Não, retomou, tal, não sei o quê. Engraçado que no final... Do... Dia das Crianças bombou. No final do ano, caiu um pouco e agora janeiro parece que tá esperando uh, passar esse carnaval, que não é carnaval. Então, esse começo de ano deu uma caída. Mas a gente sabe que isso vai voltar mesmo porque agora falta pouco tempo para as próximas Olimpíadas, isso que a gente vai estar tá na mídia direto e isso acaba influenciando O material
1: está meio. está se estabilizando. No, tá não, não muito.
2: Não ficou faltando tanto, mas ainda não estabilizou, não. E,
1: e não para de subir. E só concluir, para concluir, o preço. ponto de venda está conseguindo dar conta disso? Porque não. o ponto de venda também acaba tendo um problema sério, né? Ele é. tem demanda, mas aí também não tem material. Ele, é. ele consegue sobreviver nesse momento? Não,
2: porque eles não estão se programando muito. Tá? É, em plena época que estava vendendo de venda, pra, dois pra pontos e skate shop. É, sim, sim. É, tava, da, tava dando. Na época que estava vendendo material, a gente com material e os lojistas comprando a mesma coisa. Eu repetia logo os pedidos, fala olha, vai acabar. Eles não acreditavam que ia acabar, vai subir. Não, não pode subir. Só. Até a indústria automobilística está sofrendo com isso, Que eles são grandão pra caramba. Pô, está faltando semicondutores para fazer os carros. No começo é. da pandemia faltou essa, plástico, essa briga depois alumínio, depois essa briga a briga Na China é
1: grande. Tá pesado, pesado né? tá Então, pesado. se eles
2: estão sofrendo isso, tá faltando no carro. Mesmo não tem não tanta procura, tá faltando o carro no Foda, mercado. Né? Subiu pra caramba o preço do carro. Você imagina nós, o skate é muito menor comparando com uma indústria automobilística. Meu, a gente vai ter que ir levando, né? Rebolando.
1: Foda, né? Mas <risos> é isso. É... Foi lá, queria agradecer, a gente tá acabando o programa, a gente vai colocar só a sua música para ficar rolando de BG, de fundo. Só que o Geninho antes vai dar, vai dar uma menção dele aí da saideira do programa. O programa voou. Muito legal que é a conversa. Legal, né? É... Geninho, aquela saideira do programa, Let's Go Skate Radio, 104. Um, um, Manda aí aquele alô e o um salve para os nossos ouvintes.
0: Então é isso, galera. Mais um Let's Go Skate Radio. Agradecimentos ao grande Paulo Folha. Muito obrigado por ter comparecido. Ao grande Chiclé, Rodrigo55 e o meu parceiro Fábio Bolota. Então é isso, galera. Semana que vem tem mais. Estarei com vocês aí na rádio. E é isso. Vou mandar de skate. E tenha um ótimo final de semana. Valeu.
1: Valeu, Geninho. Obrigadão aí. Aquela saideira sempre Aquela elegante, né? Aquela saída de bom final de semana. Gostei. Bom final de semana a todos, Eu tô terminando aqui mais o programa Let's Go Skate Radio. Agradecendo aqui o Folha, que está lançando o seu, está relançando o seu shape da H-Pro dos anos 80. É, aí. Vas vasculhem aí, pesquisem, vê onde está o, o canal de divulgação e venda disso, onde tem acesso. A gente vai estar tá fazendo uma promoção em breve aí com a camiseta dele desse lançamento. É. Folha, queria agradecer, brigadão, cara, puta história no skate, né, cara, animal. É, isso é bem legal de trazer aqui, muita história, legal. né, cara, e freestyle é a base de tudo. É, sou suspeito que eu também comecei no freestyle, tem uns troféuzinhos lá, umas medalhas, e... <risos> e é isso. Microfone aberto, agradecimento antes, antes de terminar aqui pra Rádio Tena Zero, Rodrigo, 55 Vídeo, a gente vai estar daqui a pouco disponibilizando essa entrevista no Spotify, no YouTube e no Mixcloud, foi falei, ah, brigadão, Esquei na veia. Só eu. Vira vi... boy, hein? É, vira
2: boy. <risos> É, obrigado, obrigado pelo espaço, Antena Zero tal. Bolota, Geninho, sem palavras, assim, muito legal estar tá aqui. É, o, galera, os ouvintes tal, quem está assistindo, pô, skate na veia, é. É nóis, cara. Isso aí. É,
1: valeu. A gente acabou nem falando do Folhinha. Queria mandar um abraço pro Folhinha irmão, que também foi um tremendo de um freestyler, é. né, cara? Nossa, cara, foi muito técnico do muito O dele, nossa, pô, ele revolucionou. Revolucionou. Tá? Quando ele andou, ele andou mesmo é, picado, né, forte, cara? cara? Revolucionou o skate. Lógico parabéns. Organizar todos os freestylers free que ainda aí mantém a chama acesa, né? Da modalidade. É exatamente. Isso é bem legal. Per Canguru, Ed, puta que é, suco tem, que tá aí voltando. Que tá aí, Brownzinho. o Tem o no Rio, galera tá no do Rio de Mar Marroca. A nova geração. É. E é isso aí, não deixa o, o Júlio que anda morrer. com a gente. Skate na veia sempre. É, chiquetão chiqueto na Estriteiro. É. Vocês ficaram aí com o Oingo Boingo Private Life de fundo. Que era a quarta, e a quarta e última música da playlist do Folha. Mas ele vai voltar em breve para contar mais história, porque realmente a gente contou, mas faltou muita coisa. Novas. <risos> valeu, Folha. Obrigadão. Valeu, galera. Boa semana. Semana que vem a gente volta com Let's Go Skate Radio. Obrigado a Falou. Skate 2, Red Bull. Semana que vem tem mais. Valeu.
0: Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação: Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's go, sketch, Let's rage go skate rages, skate rages, skate rage